0: CBN e a Política com Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves é nossa colunista de política do site A Gazeta e principalmente que ela mais gosta de participar do CBN Cotidiano né Letícia? Eu sei que é verdade Ei Mário, boa tarde claro, gosto de participar do CBN Cotidiano tamo aí Não, eu falei, o mais gosta, o que você mais gosta eu falei mas deixa pra lá Ô, Letícia eu estou lendo sua coluna aqui na Gazeta, o governador Casagrande está no primeiro ano do mandato, primeiro seis, sete, oito meses, e você já estava tá falando eleição para governo do Estado daqui a três anos, é isso mesmo? As articulações da política começam tão cedo assim? É, aí não sou eu, né? porque é. já tem gente se movimentando para as eleições daqui a três anos. Essa eleição ela vai ter um, um caráter aí muito provavelmente exclusivo dos últimos, é, diferente inédito, né? diferentemente dos últimos 20 anos, que é o seguinte, muito provavelmente a gente não vai ter aquela disputa entre o governador Renato Casagrande e o ex-governador Paulo Artung, que se revezaram aí no governo do Espírito Santo nos últimos 20 anos. O Casagrande, com certeza, isso eu posso dizer, não vai disputar a eleição para o governo, porque ele já está no segundo mandato consecutivo. E então ele não pode tentar mais uma reeleição. O ex-governador Paulo Artung por enquanto não é citado como um possível candidato em 2026. Um tempo atrás ele já disse que tinha, digamos, pendurado as chuteiras aí, que não é mais, mais disputar a eleição, não tem participado ativamente das movimentações políticas aqui no estado, mas sabe-se lá, né? Então ele, eu digo, teoricamente, não vai participar das eleições de 2026. Mas o governador Renato Casagrande não vai participar disputando, né? Porque não tem como, não pode, pela legislação. E aí isso acaba precipitando, digamos assim, alguns movimentos. Embora a eleição de 2026 esteja longe, né, é, como já é sabido que o governador Renato Casagrande não vai tentar a reeleição, porque não pode, várias pessoas já estão pensando poxa, quem vai ser o sucessor então, né, quem será que vai estrear essa era que não vai ser nem de Casagrande, nem de Artung no Espírito Santo. Então isso acabou, digamos, movimentando os bastidores até antecipadamente. E não só entre os aliados do governador Renato Casagrande, porque aí certamente lá na frente vai ficar uma disputa, né, quem que vai ser o apoiado pelo grupo do governador. Mas na oposição também já tem uma movimentação precipitada, digamos assim. Um exemplo é o deputado federal Evair de Mello, que é do PP, o Progressistas. PP era, era partido progressista e mudou de nome, agora é só progressistas. Mas eu e muita gente continua falando PP porque é, o, é a sigla que está mais na mente, assim, né, por força do hábito. E aí, então, o Evair, ele faz oposição ao governador Renato Casagrande, embora o Progressistas, o partido dele, esteja na base de apoio ao governador. Daqui a três anos, não se sabe se vai permanecer assim, né? O Evair, pelo menos, tenta levar o partido cada vez mais para mais longe do governador. Já teve um estremecimento aí entre o presidente estadual do, do PP, que é o deputado federal da Vitória, e o governador Grande. Eles disseram que já resolveram o problema. Mas, antes da eleição de 2026, tem a eleição de 2024. A eleição do ano que vem, para para pessoal eleger prefeitos e vereadores muito do que vai acontecer na eleição do ano que vem vai, digamos mostrar um pouco como é que vão ficar os partidos em 2026, né, então primeiro tem que passar por essa etapa, mas mesmo assim diante de todos esses considerandos aí, o deputado federal Ivair de Mello já está se movimentando para ser candidato ao governo do estado em 2026, e ele diz que faz isso porque ele não quer aparecer lá na hora falando, ah gente, oi sou eu lembra de mim, sou candidato, ele quer que as pessoas meio que se acostumem com a ideia desde já. Não quer dizer que ele vai realmente conseguir viabilizar essa candidatura, porque tem muita coisa para acontecer até 2026, mas, como eu disse, ele já começou. Né? Não pode e ser um tiro o, no tá... pé isso, Letícia? A pessoa já, o candidato, o pré-candidato, o aspirante a candidato, já não pode virar vitrine antes do tempo?
1: Não é, aí é uma faca
0: de dois gomes, ou você vira vitrine antes do tempo, ou... É, aliás, você vira, certamente, vira vitrine antes do tempo, mas também quando a pessoa tem muito chão para percorrer, para poder é, consolidar a candidatura, ela tem que começar antes também, né? Não adianta também chegar, às vezes, um ano antes da eleição, é, pode ser tarde demais para quem precisa é, se, se cacifar, se tornar mais conhecido, para que as pessoas levem aquilo a sério. E aí, na pior das hipóteses, né, se não conseguir viabilizar a candidatura, pelo menos ficou um nome mais lembrado, para poder se lançar, se não a candidatura de governo do Estado... Né, um outro cargo, a própria reeleição... né, ele pode tentar a reeleição em 2026 para deputado federal... mas hoje ele diz que o objetivo dele é ser candidato ao governo do Espírito Santo... em oposição ao governador Renato Casagrande... ao grupo do governador Renato Casagrande... e a estratégia do Evair é basicamente se colocar como o candidato anti-PT... eu estive em Brasília na semana retrasada... E o deputado Evair me recebeu no gabinete dele, eu estive no, nos gabinetes de alguns deputados federais nossos lá em Brasília, e aí o, o deputado Evair tem lá uma foto, no gabinete dele tem uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele, assim, durante a nossa conversa, durante a entrevista, ele falou diversas vezes, eu sempre fui contra o PT, eu sou contra o ah, deputado, o senhor está apostando bastante né, em, em ser esse candidato que representa... O, o antipetismo, mas se o governo Lula der certo, né, ou sei lá, se em 2026 a, a economia tiver mais ou menos legal, que é uma coisa que favorece o governo que está no, no poder, né, no momento. Aí ele, falou, ele apostou que não, falou, não, é, o caos já está contratado nesse governo, e assim, a questão aí, a, a análise que o Evair faz, no meu entender, não é nem só do cenário nacional, né, é muito do Espírito Santo, que aqui no Espírito Santo, em 2022, se dependesse só dos eleitores do Espírito Santo, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido reeleito no primeiro turno. E o Evair mora em Venda Nova do Imigrante, que é o município mais bolsonarista do Espírito Santo. Lá no segundo turno, no ano passado, Bolsonaro teve 74% dos votos. Então, ele aposta muito nisso. Nesse, nesse cenário de um eleitorado conservador, mais bolsonarista, ou mesmo se não bolsonarista, é, que tem um sentimento anti-PT. a ideia dele é capitalizar esse sentimento e já começa desde agora. Tanto que na nossa conversa ele falou, é, sempre fui contra o PT, sou contra o PT, criticou, assim, diversas vezes, nos mais diferentes contextos. É como você chega assim, bom dia, deputado, sou contra o PT. Assim, já responde. É... Então ele está apostando bastante nisso, é também um deputado que na, na Câmara ele é muito voltado para pautas econômicas, principalmente o agronegócio e ele está no Progressistas desde 2018. Agora, curiosamente, ele começou a, a vida política, a militância política dele no PSB, que é o partido do governador Renato Casagrande e que tem o PT como aliado, tanto no governo federal quanto no governo estadual, mas aí o Evair desconversa, ele fala, não, mas naquela época eu morava na Roça, não entendia muitas coisas, só tinha o PSB lá na minha cidade, ele foi muito tempo do PV também, que hoje é um partido que está federado com o PT, mas desde 2018 ele está no Progressistas. Em 2016, vale lembrar, o Evair votou a favor do impeachment, dá, então presidente Dilma Rousseff, do PT, e no governo Bolsonaro, ele foi um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara e aí ele está com esse discurso aí apostando que o governo Lula não vai dar certo e que ele, Evair, vai conseguir capitalizar esse sentimento antipetista no Estado para ser o candidato ao governo do Espírito Santo que represente, digamos, aí, a oposição. Agora, isso é a vontade do Evair, né? Se ele vai conseguir viabilizar a candidatura, se o Progressistas, né, o partido dele, o PP, vai dar a legenda para ele disputar mesmo se, o que, que vai influenciar? Será que se o governo Lula estiver bem, digamos, o país, né, a economia do país estiver bem em 2026, será que o sentimento antipetista vai estar tão forte assim, ainda no Espírito Santo, né, embora o Espírito Santo tenha sido aí esse, esse reduto bolsonarista em 2022? E outra, é, essa, essa proximidade que vai ir mantendo né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, até com a foto desse presidente Jair Bolsonaro lá no, no gabinete dele, será que isso vai ser benéfico até que ponto, né, para o Evair? Porque a gente vê aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está no melhor momento dele, né, com esse escândalo aí da, das joias, dos relógios, uma coisa que pegou bem mal, digamos assim, não só para o ex-presidente Jair Bolsonaro, como para alguns integrantes do exército, então, são muitos fatores a serem levados em conta, mas o Evaí está apostando nisso, em, em conseguir ser, digamos, o candidato anti-PT e chegar, chegar forte e viabilizar a candidatura dele em 2026. E ele disse que vai ser candidato pelo PP, ele não vai precisar trocar de partido, ou seja, para isso o Progressistas vai ter que realmente sair da base de apoio ao governador Renato Casagrande e disputar contra o candidato apoiado pelo governador em 2026, que ainda não sabemos quem é. E outra curiosidade é que, muito provavelmente, o PT, o Partido dos Trabalhadores, que é o que tanto Evair né, é, tenta usar, digamos, de uma forma contrária, né, é, meio que Evair precisa do PT para poder fazer esse discurso anti-PT. né? E aí, é, muito provavelmente, o PT também pode ter um candidato ao governo do Espírito Santo em 2026. Hoje, os nomes mais... o pessoal mais aposta aí, né, ou um ou outro... O deputado federal Élder Salomão ou o senador Fabiano Contarato, que quase foi candidato em 2022 ao governo do estado, né? Mas o PT decidiu tirar o nome dele para apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande. Por aí vai, até bom, né? Se tiver um candidato ao governo do estado filiado ao PT, porque aí isso isso ajuda a fazer essa essa contraposição. Agora, tudo isso são os planos do deputado, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui a três anos. E, claro, a gente não vai ficar esperando até lá, a gente vai continuar contando para todo mundo aqui quais são os passos aí, o que está acontecendo nos bastidores da política do Espírito Santo. Tantas águas a rolar sobre essa ponte ainda. Obrigado, Letícia. Muito obrigado mesmo. Até a próxima quarta. Até, Mário.